0: till til 352 352.no Vi har akkurat sett kampen mellom Odd og Tromsø Solid 3-0-seier Ekspertkommentator for Radio Grønland i dag var Tom Norli og Kurt Sem Jeg har dratt dem med rett inn i podcasten Vi ska oppsummere litt av hva Odd har gjort nå i juni måned Har tatt syv poeng i juni måned Ganske årleit, egentlig det, Kurt?
1: Ja, det, det synes jeg absolut man kan leve med eh, Og det er stigning på flere fronter Så sånn sett, så synes jeg syv kan man se sig godt fornøyd med I den måneden vi har stått i ja. syv, Er det
2: på fire kamper? Syv på fire kamper
0: da. Ja, tre
1: bortekamper Ja ikke sant? Så jo. det er noe med det også ja. Haugesund,
0: Vålinga, Branden borte ja. Og så er det Tromsø hjemme Ja så syv poeng det er sånn eh, Og ikke bare er det nok med at det er syv poeng Det er eh, seks det, Han har hatt en grei måned
1: <laughs> Ja, i juni vil jeg nok huske Selvfølgelig eh, det, eh, ja, det, er, det, er flere, det henger jo sammen Dette her med at Bakenga på Blir litt sånn utløsende for hele åndelaget Det har vært en positiv utvikling på flere fronter Men det er, det er Bakenga som er månedspiller selvfølgelig Tom Bakenga som da
0: ble brukt som, som kantspiller her i Maimonte, uh, det er egentlig ikke å skjønne.
2: Nei, altså jeg sa det jo da, så det er ikke noe etterpåklokskap, men jeg, skal jeg forsvare Jan Frodelig, så er det jo for at han har veldig tru på Tobias Leveritsen, og ønsker å få i han, og så ser vi vel at i den perioden att det var få kantalternativ, Valle med fersk og så videre, så det kan jeg forstå. Men hvis man har noe håp om å beholde Bakenga og få noe verdi igjen, eller få han solgt og han har sagt klartekst selv at jeg vil spille spiss, så skal ikke spille jeg det, men da tror jeg han bør med fasit i så er det jo ingen tvil at han burde spilt spiss hele tiden, men, men samtidig så er jo hans prestasjoner vært en utenløse faktor som Kurt sier da, for, for hele laget, for at det må avslutte i mai med en kamp på Åråsen hvor jeg var til stede for omrikesblad, som var helt begredelig, og skapte ingenting, rett og slett null målsjanser, så det har jo vært klar stigning etter det, med tre bortekamper som nevnt her, og og golda renner in og så får vi håpe at det er flere som melder sig på skåringsstatistikken så ikke laget begynner bare å ta ut uh, mors alene og nekte bakrom og så videre for det, da blir det jo vanskeligere så skåringer på dødeball og litt flere som skårer vil gjøre det også lettere tror jeg for Bakenga å få plass etterhvert for det er klart at for hver skåring som kommer nå så kommer folk til å
0: legge mer og mer vekt på å ta ut og så er det et overgangsvindu som åpner nå gutter 1. juli så åpner det europeiske overgangsvinduet. ska Odd få noe som helst igen igjen for, for han, som må han selges inn den 31. august. som mm. sånn det stenger igjen det vinduet er sånn. Mm. Gjør man det, eller, eller prøver
1: man å få ny kontrakt her? Du, du, du vill jo prøve å få ny kontrakt, men det går jo i grense på hvor lenge du ska holde på med det. Og når den deadline har nådd, så må du jo kaste alt i øh, markedspotten slik at du får solgt han for så mye penger som mulig. Det mulig. Og den deadline kan ikke være veldig langt frem i tid hvis de skal greie oss få noe igjen for det som altså den tiden som er igjen.
2: Så er det en faktor til da for at Mors er jo en redlig fyr, men han kan jo også velge bare å se si at han sitter ut kontrakstida. Det er jo en faktor det, altså det er to parter innenfor handlingen. Ja, så det er også en mulighet selvsagt, og det vil være synd for Råd hvis de ikke får noe igjen for han. så tror jeg at innerst innen at han tenker på seg selv for å få en karriere utland utlandet, og det er han fortjent. Samtidig så tror jeg han setter såpass pris på at han tross alt i Odd han har fått fart på karriere enn etter Tromsø opphold og så videre holdt på å legge opp og så videre som jeg hørte på en podcast så jeg, så det mennesket jeg lærte å kjenne sånn sett utenifra og gjennom intervjuer og alt, altså, tror jeg vel at han har noen verdier i båndet, så jeg tror vel han håper både han får et eventyr og at Odd får noe igjen for han. så får vi se da om det blir salge sommer, eller om han velger å forlenge mot lovnader for at han blir solgt etter sesongen for eksempel det kan det også være, en hvis jeg hadde sitt i sportsjefstolen, altså det tenkt, en, jeg vil beholde den lengst mulig, to jeg skjønner at han blir solgt da vil jeg prøve å, å få gjort en avtale med han, at han spiller ut sesongen gjerne om man skriver under for ny klubb og låner han resten av sesongen, eller at han forlenger så at han får en på den, det er tre alternativ, altså det, det fjerde er jo at hvis spilleren ikke vil forlenge han sitter der ut kontraktstida og ikke Odd får noe igjen for
1: den Men er ikke der Odd har vært naive Altså, og er naive kanske litt også, nå føler jeg i den situasjonen. Altså, hvis Odd skal komme opp og få solgt spillere, så må de på en måte bruke dette vinduet til å selge Bakenga eller forlenge avtalen. Hvis ikke de gjør det, så har de igen bommet på strategien sitt. Jeg kjøper det at Bakenga er en fin fyr, og du kan stole på at han har lyst i å klubben penger tilbake. Men det, det tror ikke du skal bruke det som en spillersalgsmodell, og så finnes det unntak på det. Jeg vil på en måte stramme det apparater rundt det der med salg og kjøp, og bruke bakenga som altså er brikket til å på en måte lære seg noe, hvordan den der kynismen fungerer. Men, for det er et kynisk kjøttmarked, det vi men, snakker men, om. Men så
2: ikke misforstå, det er jeg totalt enig i, Kurt. Ja, ja. Men jeg sier at det er en mulighet der for at spilleren velger å bare sitte av et kontrakstid, og, da, og, og kan han ikke med det. Nei. Men det er klart at vi de signaliserer at... Vi selger deg enten nå, eller etter sesongen, hvis du forlenger, sånn at vi får mer igjen for dig. Men så er det noen spillere som tenker sånn så at det er spørsmål på alderen, når gammel er det nå?
0: Ja, Murs er... 6.20? Uh, ja. ska vi se, sånn, jeg har jo det her. Uh, Men
2: på et eller annet tidspunkt da, mens du leiter, så, så går jo toget... Og, da, og det er klart 20, at ja, 20, ja, ja. da er det ikke så mange utenlandstog ja, så er det ikke mange utenlandstog som går igjen for den så man være på perrongen det er også en vurdering her, ikke sant, fra, fra hans side men jeg helt enig i det at skal Odd i fremtiden gjøres som Molde og Sjarsborg og flere så, så må man sørge for å forlenge kontrakter på et tidligere tidspunkt og da ikke vente til det er sex måneder igjen og så videre hvor man stå fritt og signerer med oss og nå vet jeg ikke, de har sikkert med Bakenga, men altså, å selge da før det er det siste året av kontrakstida, hvor det har vært agenter og alt begynner å trekke i tråder og så videre.
1: Ja, og den tiden går fort, fra du på en måte, det siste året, det går fryktelig fort, og der har Odd bommet mange ganger, og det, jeg er glad i Odd og jeg liker Bakenga og alt dette her, men det er der man har vært for naive. Vi sitter litt med lua i handen og så håper att det ordner seg, i stedet for å gå inn og være brutal for det er i markedet de jobber i når det gjelder kjøp og salg. Det er enkelt og greier, det handler om penger. Eh, og, og, så, så,
0: så er det jo vanskelig med en spiller som Bakenga, da. i og med at han har, har den historikken han har, så er det vanskelig også å øh, gi han noen voldsomt kontrakter i fjor på denne tida. Du sånn. ja, visste jo ikke hvor det kom til
1: endene. Om man kan spille fotball i det hele tatt Nej, det kan väl godsi, men da, da, du måste i alla fall ha en klar strategi då och så läge lagen Men du måste i alla fall ha når du går in i de förhandlingarna så är detta här det Odd kan tillby, och hvis inte det är en pakke som bägge kan leva med, så er ju då deadline grejen och du då måste ut i ett market for att sälle så till näste gång så kanske mer att tillbyta til näste man så kommer upp i den positionen. Börven var ju lite i samma situation och det finns massor exempel på där Odd har bombat på ja, både spillersalg og spillerkjøp Det er jo der de kanske har mest å hente eh, Fordi at det er jo en klubb Som du utvikler deg i Og så har du stoppet litt opp De går kontrakten ut Og det er jo også Jeg er litt sånn Sande Svendsen også Hva skjer med han liksom også Er det også en spiller de bare skal sørge for lønnen til Eller er det også en ambisjon om å selge De kan ikke holde på med det for Men er, 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 er
2: Sande Svendsen på
0: lån eller er han kjøpt Han er på lån ut i august Ja, ja.
1: Så de må gjøre noen valg også, og da er det er igjen tilbake det med spillestrategi på hvordan du skal løse, for det er, det er en av de tingene Odd har mest å gå på, det er, det er spillelogistikk. Hvis du husker, sånn som
2: Molde Bodeglund driver litt nå da, hvis du husker Rosenborg i Gamledar, for dem som har levd litt, så var det læring fra egen til spillere, men det var så skjult læring. Hvis du husker måten Runa Berg kom inn på i, i Rosenborg, så kommer han in for de vet at Trond Egil Soltvedt, for dem som husker han, skulle bli sålt innen et år og så får Runeberg 5 minuter 10 minuter en halvtime, en omgang og så videre og så blir Tonegels sol sol soltøtt solgt til Coventry og da er Runeberg klar jo men det er sånn som ja, det, Bodeglimt driver ja. nå at når eh, eh, han la hon i går så er Jens Petter Hauge klar ja. så de tänker altså hvem skal ta over plassen og når han tar over så henter de med nyen Tonekti fra Tromsø for eksempel som skal vokse in i den rollen og jeg tror at hvis sånn, Odd har alle muligheter til å høre det, for spillestilen er like nedfelt der som man er i Molde og Bodeglemt. En del andre lag som bytte spillestil, like ofte som de bytter trenere, gjør at det kan være spillere som passer inn i en stil, og så kommer en ny trener som tenker på en helt annen måte, så har hun en god spiller, men ikke til det han skal bruken den til. Heilig, liksom. Men mens i Odd da, så har du muligheten, du vet spillestilen, det har vært kontinuitet på trenerskje i mange, mange år, spillestilen har vært der siden Lars Borgard og jeg var der, så det er jo mye lettere å hente inn folk med rolleferdigheter også da, til en satt spillestil, både egenutvikling av egne spillere som er yngres, og til å rekruttere utenifra. Og ikke minst det er eventuelt låneutspillere, som, ikke, som stanger litt da, som Rosenborg Bodoglimt gjorde de gamle der, altså Brattbakk var leid ut til Bodoglimt, ikke sant, Roar Strand til Molde, Erik Hoftun, og så videre. Så jeg tror att uh, man har alle muligheter så lenge den spillestilen har vært i 25 år i Odd, så har man alle muligheter til å ha en kravsbrekk i bånd og så tror jag at man etter hvert må ansette en uh, sportsleder og en scout som har kontroll på spilllogistikk markedet i, i større grad uh, som er ute, ute på veien. Det tror jeg er veien å gå for mange norske klubber rett og slett ga, Det er langt svar, men jeg ga et eksempel fra når Lillestrøm-trener var i Alkmar og bare sa et norsk navn, så trykte hun på en knapp. Han har vi sett 9 ganger live, 15 ganger på Wisecout. Han har de og de kvalitetene, mentalt, psykosocialt, fotballferdighetsmessig. Han er nummer 4 rangert hos oss. Så jeg tror i fremtiden så er det billigere det enn å så bombe på en 2-3.
0: Men så har det det aspekte med Muspa Kenga her, sånn da, som, som vi egentlig ikke har pratet så mye om. Har, nå har vi bare tenkt rundt klubben, hva klubben og hva er best for spilleren og hva er best for klubben. Men, men husk på det da, at det er Sander Svensen, det er Josh Kittolano og det er Philip Jørgensen som har skort hvert sitt mål. Resten av de 11 målene som Odd har skårt, det er Muspa Kenga. Hvis du bare lar han spille ut kontrakten, altså, han han ligger i en, en fart akkurat nå på 25 scoringer i år.
2: Mm. Ja, det blir jo en avveining Ikke sant, altså, jeg er igjen med Kurt her Men det blir jo en avveining hvis de kan vi skrive under Og ikke vi selges Du må vurdere da ja. altså hvor mye har han vært resten av sesongen Kontra det vi kan få for han. Det er også et regnestykke, ikke sant
0: Ja, det er klart det er det ja. Men, men, men du, får ikke, du, du får ikke den farta der som på En Tobias Lauritsen i den form han er nå
1: Nei, men jeg tror Allikevel at gevinsten med å selge Bakenga men han er varm I stedet for å risikere at han blir skadet og at du kanske havner på på treplass på tabellen, den, den vil jeg ha tatt. Jeg vil, altså, skal du komme noe vei? For det, her, det, det du snakker om det er en sånn følelsesstyrt greie, om at du kanske kan komme på topp tre eller 4 og få en bransjemedale. Den er ikke vært stort økonomisk sett i forhold til å få 10 millioner for en spiller. Og det forteller noe også om, til, til andre spiller som kommer till klubben. Vi satser på det, och vi selger det videre. Du vil gjøre deg mye mer attraktiv for de spillerne som ønsker å ta de mellomsteget før de skal ut.
2: Nå her kommer jo et skjæringspunkt, så lenge det ikke er definert på forhånd om hvordan man driver, så kommer ett et skjæringspunkt mellom markedskrefter og, og sport. Sant? Men vi det er definert på forhånd, altså så det ikke blir noe de saker og så videre og så videre, så, så må jo de trenere som eventuelt er ansatt eller blir ansatt i fremtiden vite at sånn er det her i Åd vi er en utviklingsgulb en selvende klubb som er oppe og nikker på medaller en gang iblant så må drive en forretning sånn at uh, i tiårs perspektiv da, og hvis økonomen er annerledes da så kan man ha målsetninger om guld, sølv og bransje og så videre men men det skal gå runt der og da må man gjøre som Kurt sier da, og så må sport være enig i det, men det er vanskelig at hvis trenere er ansatt på andre premisser, og så skal det begynne å diskutere dette fra case til case, så dette må være en grunnleggende forretningsmodell og en sportlig modell i bånd da, som må ligge der.
0: Like mye som spillestilen. Vi må prate litt om kampen som har spilt uh, starter allerede 12. juni etter landslagspause uh, og det er jo fast etter landslagspause så taper Odd KBK der oppe 2-0 0-0 til pause. Grusom kjeder kamp. Ingen målchanser hele kampen front til. Mm. Eh på verst tenkelige måte i juni
1: coach. Ja. Eh borte der oppe er vanskelig kamp og det er som du sier, det er jo merkelig at man gang etter gang taper fotballkamper etter längre pauser hvorfor det skjer kan man jo sikkert spekulere i, for noen må jo vinne, og noen må selvfølgelig tape, og det har en tendens til å komme dårlig ut av det den første kampen etterpå men Kristiansund der oppe, det handler eh, i mitt eh, hode litt grann om kynisme. Jeg synes de var overmodige eh, i perioder av kampen. Eh, jeg savnet litt mer tydelighet, og da fikk du også et sånt tydelig eksempel på det som heldigvis har forandret seg litt. Veldig mye ball på fot, det har forandret seg. Eh, og på jeg tror det ble litt av læringsprosessen i forhold til hvordan man nå ser Uh, utviklingen i odd da, Eller hvordan de opptrer sånn som de har gjort nå I slutten av juni Og
0: så hadde man selvfølgelig uh, Veldig annerledes lag da altså, inn, uh, Det er nye bekker, nye stoppere Hele veien i dette laget som sånn, uh, I juni men var Bakenga vinget den denne matchen? Uh, Bakenga var uh, spiss i Nei det var han ikke Han uh, satt på benken uh, I den kampen Bakenga Rett og slett hade hatten skade för att
2: det Curtis nu ser jag akkurat den matchen men jag tror det har nog med det att att bakrummet alltså så länge man har spelat på fot och Bakenga blivit lite mötöne som kant då. Mm. Så tror jag också att det tvingar fram sig lite själv också när Bakenga kommer som mittspiss och börjar att dra i stopparna där och löpe så tvingar det sig fram mer spill i längdriktningen och det tror jag också har gett gjort at midtbanespillere har til å få litt mer plass eller kommer komme rettvent i da, så så lenge ikke alle tre på topp møter. Så jeg tror det er også, i tillegg til prioriteringen men har, har kommet litt og uh, tvinget seg frem selv også da ved at han hele tiden starter og, og trekker i de stoppera.
0: På 0-0 så blir altså Solmonovos som får en ny mageskade. Uh, bytter inn Katsi. Uh, han er på banen i 6 minuter før han sender ballen rett til Kartum som løper gjennom og skårer.
1: <laughs> ja, det er jo trist for Katsi som egentlig trenger høydepunkter mer enn den type opplevelser Uh, og det forteller vi litt om kanskje tilgjengelig mannskap til den kampen da, for det, jeg vet ikke om Katsje er den som står opp i stormen på Vestlandet sånn i utgangspunktet, for det er en tøff en av de tøffeste arenaene å stå opp mot det er et hardt arbeidende lag som er kyniske og er opptatt av overgangsfotball og driter i finespill uh, og da er jeg litt usikker på om det er etter typen, men det forteller vi mer om manglet på bredde i troppen til Odd i den perioden. Og da kommer altså Katsje in i 5-6. minutt, da går
0: Uh, Josh Kitolamo Neos, spiller høyre, Beck, i den kampen Og da mister vi jo den midtbanen, altså Josh drev den midtbanen i den kampen der som sånn, mister den Og så skjer det ikke noe mer i den kampen, altså det blir 2-0 på overtid, men
2: Men det er mange lag, altså, vi glemmer litt KBK, altså som lå på annen plass her serien for en runde og to siden Och Keisan Mickelsen har stått där uppe och säger att vi er en liten klubb och vi är glada vi får värme på den nivån men han håller smälla sig på de det grejerna där för att det är ju inget om at det är många som har följt sig dritår det efter att de dratt från Christiansen för de är en av de lag av Vesina Mjönnarn som Mjönnarn var som tar mest hänsyn till motspel och går in för oss och tar ut motståndarens styrkor och ödelägger för dem og så satsar på kontringsspel och det det er en del av gem och det måste motståndarna behärska. Men burl har varit lite lättare där i år uten tillskur för en av de mest intim selv om vi ikke tar så mange tilskuere så er det smokka fullt her og tilskuere er en meter fra sidelinja og det er intimt og trøkk så det er en arena som mange har følt at de er dårlig spillemessig når de drar derfra så, men det unnskylder ikke prestasjonen til Odd da, men uh, man hører hvem som har spilt hvor så er jo det noe av forklaringen her
0: mm. eh, etter det så blir det en tur til Intility Vålinga eh, meget god første gang hvor Valheim spiller venstre kant og er kanske den vänsterkanten vi har leitet efter hela
1: tiden. Mm. Ja, och det är två lag som känner varandra väldigt gott eh och de tar varandra lite ut av kampen för det är väl ingen av er som vi förändrar på nå, selv om de vet vad motstander vet om dig de själv, det sant? Så det blir sånn, det väldigt sån eh det som grejer till slut och så präger det kampen speciellt i första omgång. Så syns jag och där gör kanske vad det bättre de har gjort i år. det är så en megat bra fotbollskamp. Totalt sett, det er høy tempo, med overganger To lag som ønsker å stå ganske høyt i banen Selv om Odd i perioder er ganske lave Så det, 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 det synes jeg er noe å henge i lista på I forhold til Odd, hvor Odd ønsker å, på måte, å prestere på da Men øh, øh, de har ju litt tur i andre gang ja. Hvor de hänger lite i tevene og blir spilt fryktelig lave, som de gjør i perioder i en del andre kamper også. De blir fryktelig lave, det så vidt innpå på da også. Så de har noe å jobbe med der i forhold til å kunne stå opp imot det, selv om det tar litt, altså selv om de lägger legger seg lavt, da, ikke bli for lave.
2: Det er mange lag vet du, som sier at det er lettere å presse høyt. Så, det rare er att når de presser lavt, og det er mindre rom mellom lagdeler, spesielt i bak egen bekrekke, i eget bakerom, så blir folk mer passive. Egentlig så burde du snu på det, for at du bør tørre å gamle enda mer eh, lavere i banen, for du har så mange folk på rett side, eh, og, og lite rom da, mellom deg og målet. Men så det er forskjell på å presse lavt og stå lavt. Og i de periodene det blir for lave, det så vi litt tendens i dag, og før det 2-0, at eh, Tromsø var på vei inn i matchen, så, så blir man stående i riktige posisjoner, rent sånn på taktikkbrettet men så handler det om aggressivitet i försvarsspelet då oavsett presshöjden du har.
1: Ja, och där liksom för mig när jag ser Odd Lovt så manglar du Steffen Hagen till att mot mot på, på vem som ska göra vad. Han kan släppa fram indrelöparen för det han har kontroll och han bern kommer tillbaka. Han inviterar backen in och Den rollen hanses kommer väldigt till sin rätt når Odd ligger laft, det han elsker å ligge laft, å på en måte være en hovmester som på en måte sørger for at alle får ut potensialet sitt i, i rollene de står i, og det behersker ikke Odd like bra nå når de er uten hagen, som det har med hagen, og det är lite av killesen til Odd om dagen, det er den stoppeplassen
2: Men det blir ju som om det på om Magnus Carlsen følter det i briken, eller at jeg gjør <laughs> ja. I sjakk ja. Så gærlig kan det ikke være <laughs> Jeg nullet meg selv litt ut der men, men poenget da Jeg støtter poenget til Kurt der I forhold til at uh, han har spilt så mye kamper at, uh, Det er sjeldent han ser akkurat Det er ballen der, Men han ser liksom posisjonen Hva som kan skje om ett eller to trekk Regnt effang sitt
0: og på folk I forhold til det blir det 1-1 i den kampen er sånn, og så er det det som alle husker etter denne kampen, det blir jo taklinga til John Ketulano på Aaron Dunnum. Mm. Uh, og så er det selvfølgelig da maksironi i at det er John Kitulano som har assist til skoringa til Bakenga også, mm. så det blir 1-1. Uh, hva tenker du om en taklingen, Kurtz?
1: Jag är lite känslostyr först gången jag såg den för då tänkte jag att detta är gul kort eh så pass må listan med listan ligge men när jag sett den ett par gånger så 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 stött jag det att hanbrut vart det er en stygg takling hvor han ikke treffer ball Nok eventuelt etterkant Så jeg, jeg støtter det Og han har vel sagt det selv også Når han har sett den At han hadde ikke protestert i etterkant på et rødt kort Så, så den er, den er over grensa Og selvfølgelig da rødt kort
2: Det var jo en takling til også, vet du, Som er nesten like ille man er litt lavere ja. Og det er Markus Kåsa sin Jeg husker ikke på vem, Men uh så det, det var litt temperatur der, og det var litt, litt, litt kort <laughs>
1: Ja, så ødreger jeg litt, for de gikk jo ut og sa at det skulle være litt tøffere, de skulle på en måte være litt mer brutale i måten å måte, ta ut eh, mest markant hos Vålinga, og da ble du liksom tatt litt på det at du egentlig ønsker å ta enkeltspillere, i stedet for at det var måte å fortelle på at de var gira. Så du de ble liksom fanget litt på det. Mm. Men, men første timen mot
0: Vålinga, i min bok, årsbeste. Noen som har noe
1: Nei, jeg, jeg støtter dig det De får en litt tung start selvfølgelig mål og, Ja, og var gode likevel Ja, likevel så, så, så er det noe med den styrken At de raser ikke sammen Og de har litt ro på dette her og kommer så høyt i bane og, 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 og er tøffe i måten å spille på Så jeg, jeg liker den øh, i, øh, Fordi i perioder så synes jeg Sånn som i dag blant annet At de faller for tidlig ned blir enkelt å få de helt ned øh, Så jeg skulle ønske at de kunne stå opp I perioder litt høyere men eh, absolutt årsbest eh, Sånn i mine øyne Brann eh, i Bergen Tom, du var ekspertkommentator her på Radio Grønland,
0: du sa det Veldig tidlig i oppbyggingen til Kampen at eh, her blir det Bakrom for Murs Bakenga
2: Ja, altså kampen begynner Jo jevnt og, og dårlig tempo Og så videre, men jeg sa vel noe sånn som at Hvis det var uavgjort lenge, eller at Brann, nei, Odd fikk første Skåringen, så Brann med høyre opp i banen selv gjort, så ville jo publikum komme tilbake her og begynne å pipe litt. Og da barmen sammen med eh, foren i midtforsvaret, det ville være Ferrari mot Lada for eh, Bakenga. Og trenger ikke å være trener i 30-år eller noen spåkode for å finne ut av det, og det, det stemte jo. Så det... Men det var gjemt lenge der også, men jeg har sett i ettertid, altså på Eurosport og så videre at det... Brann skapte sjanser og vi er for dårlige i begge i boksen og sånn det er jo forbannet vrøvl altså hvis du har sett eller kamp så jeg mistenker at folk har sett høydepunker for de har to målsjanser det er to tellefeiler i boksen der en på Simba på volley og så er en en sjanse til så har vi 0. å komma med Brann så det er at de var så dårlige i boksen jeg synes var for dårlig til å skape sjanser og det skal Odd ha litt for tjeneste for forsvarsspillet men samma tendensen litt da på en 0 der Eh, som i dag, at uh, den blir for lave og for passive og da blir det for mye innlegg og det er jo det Odd har vært svakest på hittil i år, altså i egen boks så vi sa vel det også at det må man steppe opp litt eh, fremover, men det var jo en fortjent seier og byggde videre på det som de begynte med på Intellity da, så det, det var jo en godt gjennomført kamp som det ble til slutt, men det var forskjellen mellom det høyeste og det laveste nivået innenfor samma kampen er fortsatt for stort
0: mm. Uh, og så er det jo da romkammeraten Kristoffer Larsen og Murs som som virkelig begynner å finne hverandre der To, mm. to kjempepassninger fra Kristoffer Larsen En ja. ene går ikke, uh, neste sitter
1: ja, og det, jeg, jeg, jeg synes jo, så vi sa det i dag også, at Odda har ett et veldig sånn, godt overgangslag, og de har jo noen sånne mellomstasjoner da, som Kristoffer Larsen er en del av, får på en måte kontroll på ball høyt i banen, samtidig som du får spisser som fortsetter å bevege sig høyere i banen, og det er det verste du møter som en forsvarsspiller når du får litt liksom du, hadde du enda gått rett i bakrom så har jeg liksom kontroll på den ballbanen men når du stopper opp litt underveis, så, så må du tilbake og så, ikke sant, og den, den det eksempelet du venter med Kristoffer Larsen er jo god på det han vil ha på ball, på fot, og så får du bakkenka, og han rekker da, og så vende opp og så stikker frem, synes, og det tror jeg faktisk, når vi ser litt i dag også, og jeg synes Philip en mester, hovmester til på sette det gang, de to, eh, enkle overgangen, i stedet for å slå sideveis og bakover, så vipper han forbi det første pressleddet slik at de får flyt og tro på den overgangen
2: Og så er det ikke bestandig at den overgangspassningen kommer fra man vinner ballen og rett opp som Kurt sier altså han er innom en spiller mm. og så lenge du har Berkinga da som strekker maksimalt i bakrom så må de falla og da en passning innom da, en rettvennt spiller i mellomrom, som igjen setter opp eh, bakenga. det er jo melodien. For hvis du har da, ikke forklengelse for Tobias Leavitt, men hvis har en annen spisttype da, som vil kombinere litt mer, og ikke truer det rommet, så vil ikke den spilleren i mellomrommet få samme arbeidsvilkår, eller ikke sant? Så dette har sammenheng med tr tross alt hvem som spiller hvor, og hvor mye det startes i hvilket rom. Det hette jo sånn at når man kontrer, så har de fleste trenere en sånn filosofi at uh, hvis vi kan så konterer vi centralt i banen. Uh, og vi spiller enten direkte i bakrom hvis det er mulig eller innom mellomrom. Hvis du konterer på siden så skal du helst konterer for å få satt opp folk en mot en. Hvis det er en mot to så vil du heller droppe konteringa. Ikke sant? Altså, så her får Odd både, selv om Larsen var litt brei, men nu får eksempler både mot Branden og i dag på at uh, man klarer å kontre sentralt i banen og forholdsvis sentralt og da har man flere retninger å spille på på siste tredjelen
0: eh, Bakenga var jo selvfølgelig fantastisk den kampen også jeg husker spesielt skipen hans ø, på slutten av mm. korten er, er lekker
1: ja, og det, det er jo en det er jo tegn på, på selvtillit da har han senket skuldrene har kjent at han har lykkes det er jo segn i kampen og begynner å bli litt sei og har kontroll på motspill, ikke sant? Så det, det, er jo, ja, det er jo fantastisk gøy at du har en sånn type spiller, da, som, som har den type erfaring og tør å prøve på noe sånt. Det, det er jo litt avhengig av, skal du liksom måte, ta noen steg videre, for det smitter over. Og skal du lykkes offensivt, så handler det om å ta sjanser og misslykkes, og du må tørre å ta sjanser og misslykkes. Bakenga går foran og tør å gjøre det, og mislykker selvfølgelig av og til han også, men det på en måte gir noe selvtillit inn til de andre i troppen her. Så Bakenga er ikke bare målskorer, men han på en sprer øh, omsa med en litt... Øh han tar litt press for de andre også, som ja. gjør at de også kan blomstre med N sine ferdigheter.
2: Men det gjør han også for måten han er, både på og utenfor banen. Ja. For han er liksom litt kokkig uten å være arrogant. Altså han har en passe dose selvtillit, samtidig som han viser menneskelig verdier og omsorg og så videre. Og som Kurt sier her da, så er ikke bare han en målskårer. det at han er ett oppspillspunkt, han er brukbar i lufta på stuss, men han er ikke minst en helvete spiller i presset da nå er det defensiv og skal presse høyere i banen, og jager som søren der, og når ligger lavt så tar nu ut sånn som i Bergen, tok den ut ankeret til, til branden uh, Mathias Rasmussen hele tiden så det er klart at det, for meg så er det jo en fotballspiller da, uh, andre Kasper Junker i han var jo mer en sånn uh, i boksen spiller fantastisk målskåre, men Bakenga er mer en fotballspiller overalt da, med en enorm fart og,
0: og attitude som, som smitter som Kurt sier her. så det gir selte til resten vi har akkurat vært vittne til den siste kampen i juni. Tromsø ble 3-0-seier på Skagerak Arena med 1700 tilskuer i Det ble jo nesten en maktdemonstrasjon til slutt. Selv om kampen i utgangspunktet var ganske jevn. Hvertfall på statistikkmessig.
1: Ja, derfor blir det en sånn maktdemonstrasjon eh, i mittode, så som jeg har sett kampen, så føler jeg ikke at det er en maktdemonstrasjon, men jeg, altså, det er en altså, tallmessig overleggelseier og har jo kontroll på kampen i lange faser, fordi at de ledere får det første målet blant annet. Men den siste att Tromsø dönt tomme. du se, si, men men det, det, er jo, det jo resultater ju du på något sätt för det är ju lite metabola processer här också eh uh, Tromsø har en period i andra gången de må fram för att det är sista halmstrået Og så brukar allt ta krafter det, det och så svinner det bort alltså för men jeg, jeg kaller det ikke maktdemonstrasjon, jeg kaller det solid håndverk, for å kalle det det. De har, de har en god plan på det offensive spillet sitt, de har en god plan på den defensive måten å løse det, for det er ikke noe enkel kamp å spille mot et sånt 5-3-2 lag. Det er, det, er, det er litt ut av posisjonen for mye av det spesielt defensivt, som er vanskelig å forholde seg til. Jeg de løser det veldig bra, og det er, det er et tegn på at de har gått forberedt for den kampen der, og derfor kaller jeg det solid og så har vi etterlyst til at, at det må
0: komme mer skåringer og sjanser fra midtbanespillere. Eh, avslutninger utenfor boks. I dag fikk vi det. Ja, altså,
2: man kan bli litt blendet da, for det er ikke hver det skuddet fra Bakenga og Kitolano og Josh går in. Så, sånn sett så blir man fanget litt emosjonelt av, av øyeblikket. Men jeg synes det som forbedrer kamppildet for Odd sin del utover matchen, er at man greier i større grad å få løp inn bak dem, altså utenfor de tre sidestoppera. Når de må fram på banen, som Kurt sier, for å lage mål der og bruke krefter på det, så ser man plutselig at det blir plass utenfor de tre stoppera, og de blir flinkere til å true bakrommet og mellomrommet samtidig. Og hvis du ikke har någon som truer bakrommet, og du må vente til bekken kommer, så vil midtbanespillere få trangere vilkår og da blir det mye mer blokkeringer så det så jo, selv om de runder noen og tar en tepp til høyre og så videre så har de jo ganske mye rom før de skåringene, de langskudda så, så allt hänger sammen med alt føler jeg da, for at det, du må få skal du få mulighetene skal du få bakrom, så må någon starte, da hvis de faller da, så vil det större større mellomrom, ikke sant altså, du må laga av lange og breie da, og det skjer med bevegelse uten ball, og jeg sa det sist at en spiller har ballen 2-2,5 minut hver spiller i løpet en kamp Da sier det seg selv at det er en del Bevegelser og valg uten ball som blir viktig Selv om det viktigste selvsagt skjer Når du har ballen
0: 7 eh, poeng eh, På kampen i juni eh, Vi har eh, Spillere som Bakenga Som selvfølgelig har eh, strålet eh, Med 6 skåringer eh, Er det andre spillere Som har vært gode den denne perioden Tom?
2: Josh Kittolano ja. uh, har vært uh, altså han gjør så mye uh, som, jeg tror ikke hver uh, ser det så godt da for man ser ofte på dem som har ballen men hvis sitter og se på vad som skjer uten ball altså måten han løper opp ting for Sande Svensen i, i Bergen altså måten han vinner ballen på han er fra 16 til 16 og det er også sånn som smitter vet du, altså, uh, det, noen, det ene er adferdskommunikasjon, det handler om å prate. se, snakke og bruke men adferdskommunikasjon han har med så gå foran som et eksempel, som hele midtbanen gjør, det er veldig smittende for det men midtbanen til Odno, det er hjertelaget det er drivhuset og jeg tror at hvis du får en mangles lekvenn opp på midten nå så, så får du noe annet men det mister mye av den der motoren og aggressiviteten og beinflyttinga som de har nå, så den treen som spiller nå, den uh, er noe av årsaken, mener jeg til at uh, Odd maler og maler og maler
0: Men, hva, 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 hva skjer nå da Kurt Hvis, hvis Espen Rudd nå plutselig blir klar Til Mjøndalden kamp 1. juli mm. Og spiller Høyrebek mm. eh, Solo er hentet til Odd for å spille midtstopper Og blir det da sammen med Odin Bjørtøft Hva vi gjøre med Magnus Lekevind?
1: Nei det Hvis du spør meg så er han jo ikke god nok da altså, Jeg vil jo Sånn som just, jeg, jeg tenker nå Roland som starter Lekevind har skadet og starter ikke neste gang. Jag tänker att det är det det kommer inte de att starta med. Jag tror det er på något utifrån det ni de på något kanske välger idag och og solo også ble jo tatt da. så blir ju tatta. Eh så jag tänker att det er kanske starten. Och så kan det være et alternativ med solo. Men då är leken ute oavsett vilken kombination Selv själva man blir frisk så är han ute av det laget. Eh och jag där är en grundtanke om ned som, som stopper. stoppar det är tvådelts för mig. Det ena är att de manglar stopper. och det andra är att vad ska de göra med Philip Björgensen? han kan, han är för god att sitta på bänken. Han präger kampen, han styrer tempo i kampen. Han er lite av motorn i laget och därför börjar vi få en ganske god central linje eh, med Bakenga, Filip eh, Jürgensen, dokitato Lano, eh, Odin och Sondre mm. helt bakre så det är ganska stramt en i vart ledd med lite auktoritet och lite kontroll på det som sker hela tiden och så det det börjar bli bra det men, komplett, ne, men det når... du si,
2: det du ser med tempo, mm. det är intressant kort för at det att du nevnte en ting i sted, altså i konteringsspillet, men selv om det er etablert, så søker du, du ser at det, som Martin Nødegård, altså han søker hele tiden, og er i forkant. Så jeg synes Philip Jørgensen, de gangene våre andre, om det er Oldrup som har spilt der, lekevenn eller hvem som har spilt der, til med Webernhof, så syns jeg det har gått flere passninger på tvers, og tilbake til Stopper og back eller vending til motsatt Beck. Philip Jørgensen, har han muligheten, så tar han med seg ballen, et skritt forover, så jeg synes oftere de kan spille ballen internt i midtbanetrien, forbi motstanderens presseledd, i større grad, og slippe å begynne på nytt igjen, for folk begynner å bli litt utholdmålige, for at har de hundre passninger på tvers i bekrekka da, så jeg synes det er mer i han har litt sånn denne dirigentrollen, taktpinnen da, ja. på spillet til Odd, og det også gjør jo at de to bikkene også Forballen rett vent Den må ikke avhengig av Blir
0: spelt opp av stoppera lenger Men den kan bli spelt opp av Philip Jørgensen da, mm. I stedet Jo, men svar, svare litt men, på det Har vi jo fra før For vi så jo kampen i mai Hvor, ja. hvor lekevenn da Er, er sentralen mitt ja. Og da er Philip Indre mm.
1: Ja Og du ser Hvis du setter deg ned Og det har du sikkert gjort Og setter ned på måten han Philip løser den jobben Som indre Så går det ganske greit det også mm. Men han får ikke ut Det han er god på og det tror jeg ikke er riktig en sånn lagsammensetning, at du ska gå på kompromisser på alle plasser. Noen steder må du stramme litt, og den sentrale rollen sammen med stopperne og keeper, er de viktigste rollene for å på måte, stramme opp et lag spesielt defensivt. Så er det, det er her jeg er
2: spent på Jan Frode, mm. og jeg håper han er tøff nok i skallen. For det er mange, det er kaptein det er, når Steffen er ute og så videre, og det kan ikke en ut etter lekvenn, men altså, det er så mange som... Prøver, og jeg selv har gjort det, prøvde å en ving en midtspiss, eh, Ocean og så videre eh, Fordi at vi har de beste på banen, noen ganger kan det være lurt, men Nå Odd har så klar spillestill, og det å være tøff og rå på å velge I den rollen de har sin, sin spisskonfetanse Det tror jeg er overhengende viktig oss, for det handler om hvem som er best sammen med hvem, hvem som har best rytme i samhandlinga, kontra hvem som er best på papiret da, av spillere. Så, så her, det jo, hvis det ikke blir så mye skader, så er det jo et litt luksusproblem, da, men jeg håper man er tøffe nok i skallen til å velge de beste rollene,
1: uansett vad man heter, hvor gammel man er, hvor mange man, eh, kampene man har spilt. Och det kan ju hända att det kan vara positivt för Magnus också att han på något mot kan se det lite från utsidan och det för han är en megat god fotbollsspelare. Då blir det ju inte dåliga fotbollsspelare över han hos kan ta till sig lite av de signalerna så for det handlar ju egentligen det spelet som kanske går lite mer i längdriktningen hos Jürgensen än det det går kanske går hos Lekv. Jag har en softspot spot
0: för Konrad Wallem och måten han har kommit in på laget nå i juni och och löst sina arbetsuppgifter. Vad du Tom?
2: Ja, jeg har følt med Conrad lenge, for han spilte i Tønsberg og, og gikk til Arndal og møtte han og spilte med Scheid mot Arndal og så videre. Han er jo en motor, og så mangler han selvsagt litt på, på å tenke fort nok, for det det går fortere, ja. og på tekniken. Og det en går utover valga men for hver minut og hver erfaring han får per tidsenhet, så har han noen fysisk kapasitet som og blir med spillestilen, og så han slipper å tenke når han har fått ballen, men kan tenke før han har fått den, så tror jeg både som indreløper og kant, at han kan gjøre en meget god jobb for oss, og han kommer fra Post-Nord. Så sånn sett, så må man jo si fornø seg fornøyd med det han har prestert nå i juni.
0: Og fikk vel en mega sjanse mot Brann?
2: Ja, også... Men det, det er
0: det for han bommer vel på ja, det, fordi
2: han, han, han burde ha skytet i lengste øyne når han kommer ja. fra. Men, men det er sånne valg da, men, men poenget er at så må man være litt tålmodig, for jeg tror... En sånn spiller vil naturligt variere litt i kvalitet, og så gjelder det å bruke i
0: riktig kampbilder og, og når formen er der. En spiller som jeg syns kanske har ikke vært så god i juni som jeg kanskje hadde håpet, har ikke vært dårlig, men jeg forventer mer av min uh, gullgutt, trikseprinsen fra Raben på Heista, Markus Kåsa.
1: Ja. I dag virker han litt tom, litt energiløs under hele kampen. Jeg tenkte litt på det tidligere her, fordi jeg også synes jo det at han blir litt borte i kampene. Og så skal man tenke litt på hvorfor... Odd har jo kanskje dreid noe mer enn vekk fra den possession-fotballen som de i lengre perioder har vært gode på, sentralt i banen. De er noe mer direkte nå. Og det kan nok prege også rollen til KOSA at han ikke blir så involvert om å løpe litt mer. Kan, kan hende at han er litt grann frustrert på hvor, hvor henger jeg sammen her nå, så skal jeg være en del av det småspillet her, så skal jeg med, ikke sant? Uh, så, og han virker litt sånn ukomfortabel jeg, det er mye kikking og litt usikker på er jeg med i denne fasen av spillet her nå ikke sant? så å stramme opp det litt tror jeg det handler om å gå tilbake til basic, det husker jeg, jeg hadde prat med Frodo før de skulle til Vålinga og da var det litt av prinsippet og jeg vet, uh, Dag Eile har alltid gjort det når det går til helvete og har vært perioder, det er tilbake til basic gjøre det du egentlig kan trene på det du kan, og på en måte tydeliggjøre rollen din. Og det tror jeg også kan være nyttig for Kosa, for det er en kapasitetsspiller, det er en spiller som vi snakker om i dag, hvor vi, som kan avslutte fra midtbaneområdet foran 16. Så, så der ligger det litt uforløst, og det tror jeg du kan stramme opp litt med å gå opp rollefordelingen sentralt der. Så, så det er mer spennende enn det er frustrerende, egentlig.
2: Og så har han jo spilt en del kant, spilt høyre-indreløper, venstre-indreløper, høyre-kant. Så det er klart at eh, på sikk så vil jo det gi en halv til sin vekst i forhold til å takle roller. Og så må den jo, den bli en toppspiller eh, på topp-topp-nivå, så må den jo kunne beherske forskjellige typer kamppilder og, og tilegne seg. Eh, med jeg tror også at eh, såpass mye som dem løper i Bergen, så tror jeg fort også, jeg så nesten ikke i dag i forhold til hva jeg pleier, så tror jeg også det kan ha litt å si at den matchen mot brand Kosta kan koste litt, og at uh, du er liksom 10% seier i, i steget enn det du fordi de løp mye, altså, den midtbanen uh, mot, mot brand så det
0: kan nok ha litt å si det også mm. mm. Sander Svensen, vi har uh, gitt den mye, mye tynn og skjenn uh, men han, han kommer jo til Odd Uten kamptrening uh, Er nå i ferd med å spille seg i form uh, Så vi han Sander Svensen i dag Som, som nærmer seg den nivå han uh, ja, Jeg, jeg synes Odd. han
2: har for lite målpoeng I sig. Ja, men jeg synes Ja, men totalt sett ja, ja, i Odd, Og jeg synes at uh, Han er en pernå En type spiller Som du kan bruke på hjemmebane Eller i matcher du uh, fører spillet og du trenger kombinasjoner og noen uh, på den typen. Uh, hvis det er om kontringer og å ligge bakpå og så videre. Uh, per nå har han ikke kapasitet til å være 90 minuter boks til boks, men nå sto 90 minutter sist. han gjorde det i dag, og gjorde det ikke? Oh. Ja. Men han bytte jo et helt på slutten. Ja. Men, men poenget er at i dag så løper han jo begge veier. Det gjorde han de ikke i Bergen. Og sånn sett så hadde like, han hade en tung kamp i Bergen. Han, så, 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 så den siden imponerte mig Men for mig så... Vil den være best hvis den har en indre løper innenfor seg, innenfor seg som truer bakrom? Er det Kittolano eller er det Kosa? Sammensetningen mellom kant er sånn. Og så er det litt med, har du to kanter som vil ha ballen i beina? Altså, jeg er opptatt av at de tre på topp skal ha litt forskjellige ferdigheter. Og at bekk, indre løper og kant på samme ska skal komplementere hverandre litt mer. Så, så jeg skal ta ett eksempel nå. Hvis folk kan skru tilbake, for den som har hørt litt Når jeg hade Alex Valencia i, i start
1: Så langt tilbake?
2: Så burde man han ble landsvalgspiller, så burde faktisk eh, Doffen Hestad spilt in innenpå han på papiret Fordi at han startet av bakrum, han ville ha ballen i beina På andre siden spilte Fredrik Strømstad og Stefan Berlin Men så hadde de så god kjemi Valencia og Strømstad at det tromfa det som på papiret var best, så det er en del sånne personlige ting også, du hadde Kristoffer Larsen og Bakenga som du sa som prater mye sammen utenfor det er en del sånne faktorer også som, som kan ha litt å si, men på regn sånn fotballmessig da, så er mitt spørsmål hva slags type innløper ska spille bak og innenfor Sande Svensson i mitt hodet da, så er det mer i Kittolano enn Kosa hvis du hadde hatt en gjennombrudskant på andre siden med, med med Kåsa der da, ikke sant, altså, men, men detta ser den som altså, treneren hver dag, men nå snakker jeg om grunnleggende teorier her da
0: Som vi så i fjor når Markus Kåsa egentlig gjorde El Barajan i god Ja For det gjorde han. Ja Som er mer gjennombrusse i Så det typer. er sånne
2: små detaljer som, det, når spillestillene er satt, så er det den der refinesmekingen der som er litt spennende da, for å få alle til å fungere i optimat ja. og hvis ikke Kåsa nå fungerer, da, mm. kan det være en switch på side bare, altså mm.
1: Det, det er jeg enig i, og så tenker jeg at uh, i dag så spilte du med to veldig sånn, like typer, og da blir du litt offret for det jeg tror Odd trenger en type som Sande Svensson for å ha et sånt spillepunkt høyt i banen vi snakket litt om Kristoffer Larsen på mot branden, på veien til å kjøre overganger til veien in i bakgrunnen så er det avhengig av en type som er trygg med banen på fot, og det er alle de ut her på midtballet, det er bekker og smittstoppere de kan gi en det, de vet at den blir væren der og så kan det andre skje den, den holdeplassen der er avhengig av om det han heter Sande Svensson eller noe andre, det er ikke så farlig for meg, men jeg synes han begynner å fylle den rollen da, som du er avhengig av for å få fly på det, den måten man spiller på mm. Men
2: spørsmålet er om du da uh, skal ha samma typer på begge sider Nei, det er jo det jeg er enig i Og det ja.
1: kan, er ikke sikkert det jeg liker smart alltid Fordi at det gir, uh, hvis du har litt forskjellige typer så kan du bytte side og litt sånne ting Så du mister litt uh, alternativer, måter å stokke på
2: Folk er veldig opptatt av innoverkanter i norsk fotball for tiden
1: Jag var opptatt av
2: gjennombrudskanter Men uh, kan være lurt noen ganger å ha en av hver som
0: spørs da har man det i staden ja. før jeg skal slippe dere gårde gutter så må vi se litt framover også for juli kommer nå, 1. juli er første kampen starter borte mot Mjøndalen, deretter så blir det kamp hver, altså i snitt hver femte dag i juli, altså det ska spilles seks kamper i juli Rosemorg hjemme, Molde borte Viking hjemme, Godse borte, Sandefjord hjemme så altså, så altså den här rikka med Rosenborg, Molde och Viking där. Eh, det är kan bli tungt
1: ja. ja, det är, men ska inte dig ut i någon Europacup och sån av de lagen är inte de har de har väl så tauft program, de, Selv om kanske noen av de lagen har lite bredare stall Så sånting så jag är inte sån det är så mörkt påre i utgångspunkte jeg tror man har grunn til å glede over det han slo Bodeglund hjemme, så man vet jo at han kan det, og man begynner å få litt orden på det defensive spillet da, som ofte er, så skal til de Molde, som har orden på det så jeg er ikke sånn kjempebekymret for det, det overgangsspillet begynner å sitte det er kanskje den etablerte fasen som de har lite å gå på den siste treddelen i forhold relationer relasjoner og rollemønster og sånn men jeg synes det er spennende og jeg synes det lyser litt sånn selvtillit av den gjengen der også nå som avslutter fra midtbane i stedet for å spille det alternativet de hadde val motgång har garanterat. Eh uh, så så jag gläder mig lite det men den började borte. Jag är kanske en av de våldslysta. De ska igenom de första nästa 4-5 kampen. Ja.
2: når du de Viking då. Så, så vet du ju om de møter uh, Berisha och Triperts och Lökbära på en dag de har en god dag så är det ju ett helvete att möta Viking och dan gången så Taper hun med tre mot uh, Sandefjord Altså Så dem er veldig ustabile mm. Så jeg tror man skal tenke så mye på hvem man møter Men som på papiret da bør du ta poeng mot Mjøndalen For da kommer liksom Rosemar, Molle og, og Viking på rad mm. Men uh, det er mange som har spart Spiller i visse kamper for vi skal ta poeng I den neste kampen ja. og så videre Jeg tror lunsja karretes
0: er flest mulig fortest mulig Ja Eh, Rosenborg tappte eh, for Strømskots tappte hjemme for Sars på 0-8 er det sånn at det er faktisk Mjøndalen som blir det tøffeste av de to forskjellene og
1: ikke Rosenborg? Ja, altså, det blir jo tøft på Mjøndalen altså, det fortet der har jeg hatt dårlig erfaring med fra tidligere så, sånn sett så, så er det en kamp og jeg synes Mjøndalen virker sterkere i år enn det de gjorde i fjor det er, det er mer utydelighet i det lille jeg har sett av Mjøndalen i år enn det det var tidligere jeg synes det er et bedre Fappalag sammensatt også, det er ikke bare dødball og lange baller og klink i boks, liksom. det er en del bedre fotballspillere som, som har veldig tro på det de driver med, og sånne lag er kjempevanskelig å møte. Du skal ikke senke deg stort for å, å, å gå i fella der. Mjønderne har enda ikke tapt på
0: hjemmebane på Komst og Arena, og vi hadde jo Lars-Jørn Fredriksen här inne som ekspertkommentator i uh, kampen mot uh, ja, hvem var det? Uh, mot Våleringer, det var Haugesund, spiller ingen rolle. Uh, han sier att han har pratet med Vegard Hansen, som man har spilt sammen med. Sier, Vegard sier at dette er mest av syret det beste laget jeg har trent noen gang.
2: Og ja, så er det litt med Mjønner da, fordi de sa jo før sesongen at nå ska vi bli en selgende klubb, vi skal satse mer på lokale unge gutter, og vi skal ha, velge en formasjon og spille i det, og jeg er helt enig med att at han har bedre mannskap enn noensinne, men jeg har vel fortsatt sett att Mjønneren sammen med Kristiansund er et av de lagene som tar mest tønsyn til motstanderen, så at de kommer til å kaste langt og trykke in på døvball og så videre, men, men det er et leit lag å møte, så altså, borte ja. på Konsto Arena der, så... Det er ikke noe sånn å tenke at Mjøndalene in the park, og så altså, här er hver kamp har sin egenart, eh, rett og slett. Så her handler det om å være godt forberedt i forhold til det, det gjettet kampbildet, hvordan motspillere blir, motspiller blir eh, antageligvis, og så være forberedt på en eller to typer av det. Sånn som det virket som altså, var godt forberedt i dag mot en
0: 3-5-2, 5-3-2-formasjon. Kurt, Rosenborg, Viking og Sandefjord på Skagerakarena. Hvor mange poeng blir du av det?
1: Syv. Det blir syv, ja. Det blir ikke det? Ja. Da er, ikke, er ikke optimister. Ja. Uh, syv. Tom? <laughs> ja. Rosenborg,
0: Viking og Sandefjord på
1: Skagerakarena.
2: Det bør bli seks, hvertfall. Ja. Men at Rosenborg... Det er jo ikke noe fryktinngittende For tiden det, Nei. anten på navnet Og papiret mm. Det er uh, 20 stil Ja, det er 20 stil og mindre innhold Ja uh, Så det er ikke den samhandlingen som før, men det er klart de har gode enkeltspillere Og så videre og Men uh, kunnsker det seg Nå møter de Lillestrøm i, I morgen Tett i spillet vel da, sin der gresskamp igjen Men det er et land som ikke stemmer der Og Hverken i angreppsspillet, jeg synes de var dårlig midtspiss, og jeg synes midtbanen, bortsett fra Zakariasen, så er midtbanen underprestert, så det er ikke noe umulig oppgave for Odde. Kommer Rosemort til henne tilbake en gang? Hun i hvert fall aldri solgt børven. Nei, men altså, jeg mener at altså, hvis vi bruker 2,5 millioner på å få børven tre uker før, og så var jo ikke Åge der da, men så gir en en eller to kampe fra start, og så satser du på Is Islamovic, altså hvis du kjenner lite Børven og spillestillene han spilte, sånt, så må du jo mene noe med en sånn overgang. Og jeg mener dem uh, landet på å selge feil man. Mm.
1: Så men du måste ha med dig också Kim, du måste ju mena om de tre kampen du också. Ja, jag är programledare. du kan du har ju så det där är bara skarkis
0: så vi har något på något att mot ja, jeg, jeg, jeg tror inte det blir mer än fire men uh, Det är de ja. de du mig.
2: Du menar de slår Sandefjord
0: och spelar UA mot Viking och taper mot Rosenborg? Nej, jag tror de taper mot Viking och spelar mot Rosenborg mot Rosenborg. Ja. Tror jag också. Okay. Ja. Uh, Molde godset borta
1: Uh, poeng, er det det du vil ha, ja, eller? Ja, takk Ja, takk uh, Ja, Myndern uh, Og så var det Rosenborg Nei, Nei, Molde og Godse Molde og Godse Nei, 6 jeg, er... jeg er litt offensiv i den også
0: 13 poeng i juli fra Kurt Sønder
1: ja, Jeg likte det jeg, jeg ser tilbake på samme tid i fjor Det løsnet litt Ja, gjorde det ja, ja. Nå har en målskårer Spiller på vei tilbake, muligens Ja Ja Tom Tre poeng Tre poeng
2: Ja Hold på å si to
0: <laughs> To øverte et tap Jeg tror på ett poeng Oi, oi, oi På bortebane Og det får vi uh, mot Mjøndalen Øverte? Ja. ja Taper uh, i Molde og taper i Drammen Tror jeg Men Men uh, så det er ikke ville si noe da, jeg ville ha dere som var litt mer positive, ikke sant? Ja, det var veldig negativt også da ble, ja, det, er tunge, det er tunge
1: baner du kom på Ja, vi i spiller måte. vel de andre på den samme banen, eller? Så det jo, skal vi komplisere det også nå? No? Nei,
0: nei, nei den, ja. Ja, 13 poeng fra ja. deg 13
1: poeng fra deg, 9 poeng fra Tom Og 5 poeng ja, ja. fra mig. Hva ligger i potten her da? Det må være noe godt i potten
0: ja, jeg må kasse med Pepsi Max da Siden Tommy er, er, siden Tommy er med her også <laughs> okay. Som avholdsmann uh, Ja vel, da har vi fått uh, Fasiten på det Jeg uh, gleder meg til, uh, til juli Vi starter allerede till torsdag 1. juli uh, Gi terningkast på hvordan uh, Trenerteamet Todd har klart sig i juni Tom Er du ikke få en firer? Fordi at Nei, Så det kom Bardus på? Jeg
2: sy syns det har vært variabelt Toppnyva er på 5-6 liksom Og så syns jeg det har vært eh, innimellom eh, eh, Dårlig Jeg syns sammensetninga i Bergen eh, Ikke var bra, i vant til slutt eh, Jeg syns det var eh, bedre Snakker du om
0: lagutak, eller traktiske? Eller hva, og... Ja,
2: med begge deler altså, men, men det blir bare sånn fingeren i været mm. Men fire er ikke det bra Fire er en sterk ja. Så det går på Spill mot spill, jeg det var eh, godt forberedt i de to siste kamper, det synes jeg, og de, de skal få en fire pluss, nesten en femmer, for det var bra på inntillit, mm. og så var det jo svagt opp i Kristiansund. Mm. Tenker du, Kurtz?
1: Nei, jeg, 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 jeg støtter noe av restemanget, det er en endring de har gjort i forhold til å være ærlig på at de trenger noe mer lengderetning på spillet sitt. Det er, for meg viser det kvalitet i forhold til den jobben en trener skal gjøre. Så for meg er det en, en femmer, og de får resultater av det også, gjennom poeng som de nå har fanget over to solide kamper. Så for meg er det en, en, en femmer. En femmer, tror
2: 4 pluss og 5, er ikke
1: det? Ja, det er
0: med eget pluss. Jeg skulle gjerne ha de karakterene på skolen. Gutter, tusen hjertelig takk for at dere stilte her hos oss i 352.no. Vi er tilbake om en uke. Hvem som kommer da? Ja, det må vi nesten se igjen. Vi har fått som mye avlysninger i siste, så jeg tør ikke lover Men neste uke, det er det blir en podcast. Til da, ha det bra.